0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 janvier, Elle, eh, lundi 13 ça porte malheur ou quoi Pff, Oh là là c'est une catastrophe. Euh, je vais être honnête avec vous, j'ai plus l'idée. Voilà, on va pas se mentir, je suis vous. Euh, J'affronte ce que les carrés appellent le Writer's Block, euh, la page blanche. Voilà, on arrive au 9ème podcast, j'avoue que j'ai tout donné à hein, niveau euh, blague d'intro. Donc on va pas s'emmerder, coco, euh, au montage, tu remets une ancienne intro celle euh, que tu veux, peu importe. Et tu la coupes à la moitié, tiens. <rire> Ça sera encore plus drôle. Bonjour à tous, nous sommes le 11 novembre, jour férié haut. Combien symbolique pour la France et le monde entier Non plus désormais pour la célébration de l'armistice de la première guerre mondiale, mais bel et bien pour le lancement de la troisième saison du troisième milieu. La première fut celle des expérimentations où de jeunes esprits fougueux euh, découvraient la radio et tout ce qu'elle avait à leur offrir. La seconde fut celle de la folie avec comme point d'orgue ces 50 heures de direct en juin dernier, que vous avez été très très nombreux à, à suivre et je vous en remercie euh, grandement. J'ai réussi à redormir depuis. Je vous remercie de tous vos messages de Putain. Quel est le sommaire de cette semaine, monsieur et dame, dans la première partie Que l'on appelle entre nous dans le jargon l'actu froide. Le duo Judas va revenir sur une exposition actuellement au musée des confluences. Et on va parler également de la pollution d'internet et les traditionnelles découvertes écologiques. Cette semaine, notre Greta Thunberg à nous va vous parler de Noël. On a toujours, un, toujours dans l'actu, <rire> le troisième milieu c'est toujours ça qui fait plaisir. Dans la deuxième partie, axée sur l'actu chaude, on traitera de l'actualité de la semaine qui est l'évasion de Carlos Ghosn vers le Liban pour fuir la justice japonaise. On va également euh, évoquer la troisième guerre mondiale qui fait le buzz, comme disaient les jeunes sur Twitter, euh, pour revenir sur les relations tendues entre les États-Unis et l'Iran. Et enfin, un autre rendez-vous traditionnel de la radio, le Netflix italien, pour vous accompagner dans vos révisions. Pour terminer enfin un débat sur les prises de position politique des personnalités lors des cérémonies récompenses, pour revenir sur la déclaration de Ricky Gervais lors de son discours d'ouverture des Golden Globes, un débat en petit comité, mais pas le mi temps, je vous le promets. Mais tout d'abord avant d'écouter ce programme qui vous fait saliver d'avance parce que... T as, t as, ah, oh c'est dégueulasse. Vous bavez sur votre téléphone, c'est dégueulasse. Mettez un mouchoir, quelque chose. Bon, bref. On vous remercie déjà pour les 100 000 visites sur le site. Les en... plus de 100 000 visites en... sur le site en deux ans, merci à vous. Euh, vous êtes euh, la MIF. Mais surtout, l'événement de la semaine dernière, qu'aucun chroniqueur n'a eu bon de traiter. C'est assez étonnant, mais leur pudeur les honore. C'est que samedi, c'était mon anniversaire. Nous <rire> te souhaitons un anniversaire de qualité supérieure. Et oui, j'ai eu 22 ans samedi. Ah, 22 ans, clé. Que... Attends, passe vite, c'est la première fois que je me suis rencontré, je me souviens j'étais tout petit, euh, beau comme trois pommes ou hein, ça, avec une petite boute toute minolala, j'ai envie de me bouffer les joues, bref. Euh, 22 ans, ça fait un petit moment, mais je me souviens de ma naissance comme si c'était hier. Là, imaginez une petite musique triste comme la musique d'Amélie Poulain au piano. Ta -la -la, ta -la -la. On va mettre celle-là derrière moi. Je me souviens de ce dimanche 11 janvier 1998. À 14h23, un magnifique soleil venait rassurer la population de fontaine les dijon au milieu de la grisaille et froideur hivernale qui martyrisait l'organisme et l'épiderme de la population française. Ce rayon de soleil... Que dis-je un rayon C'est une véritable éclaircie. Un puits de soleil était une bénédiction offerte suite à ma naissance par le divin. 22 ans après, forcé de constater que mon existence est une réussite sociale, culturelle, sportive, physique, sentimentale <rire> et bucco-dentaire. Merci à vous tous pour vos nombreux cadeaux et je vous demanderai de mettre en top tweet le top tweet, pardon, à rieux la pape. J'insiste bien, uniquement à rieux la pape. Le hashtag, bon anniversaire Jules. Ça le ferait pour me extrêmement plaisir, ce serait un petit peu mentir que de dire ça, vous me donnerez 10 000 balles, ça, là, ça me ferait extrêmement plaisir. Disons que ce serait sympa, sympatoche tout au plus. Euh, Très de plaisanterie, je vous fais un petit édito vite fait. Voilà. Mmh. Mardi dernier, on commémorait le cinquième e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, un événement qui a marqué un pays entier, amenant au hashtag et au message de ralliement et de soutien « Je suis Charlie euh, ». Message apportant notre soutien au magazine endeuillé et à la liberté d'expression en général. Notre soutien n'est pas forcément une approbation et une validation en une et aux propos du magazine et autres. Je précise bien qu'il s'agit d'un soutien et non d'une validation, car qu'elle ne fut pas mon effroi de voir ces derniers jours à l'occasion de la commémoration des attentats, de nombreuses, euh, de nombreuses personnes se montrant ne pas être Charlie. Pour de très mauvaises raisons. En soi, que les de Charlie vous fasse pas rire, ça fait s'entendre. Bah c'est pas forcément toujours drôle. Mais dire que c'est du scandale, que le journal doit être interdit. Pire que c'est mérité ce qu'il a révélé, là, là, ça relève du scandale. Laissez les gens tranquillement, passez outre ce qui vous fait blasphémer et vous offusquer pour d'obscures raisons et laissez des gens caricaturés faire de l'humour sur euh, ce qui existe. Voilà. Plaignez-vous sur euh, ce que vous voulez, mais. Laissez les gens pour le respect de la liberté d'expression. Merci. Ok, boomer. Je vous laisse écouter le podcast et je vous retrouve pour le débat à la fin et les résultats des ROL Awards dans la toute fin. On se retrouve à la fin hein, pour voir ceux qui suivent jusqu'au bout.
4: Bonjour, c'est Judas. On va vous parler d'une exposition qui nous a pas mal touché. C'est l'exposition Prison au-delà des murs, créée par Marianne Rigorois et mise en espace par Tristan Cobler au musée des Confluences, qui est disponible jusqu'au 26 juillet 2020. Donc vous avez le time, les gars, allez vous instruire. C'est une expo qui aborde des sujets assez complexes et dont on n'entend pas forcément parler. Bien évidemment, la prison, on l'aura tous compris. Mais aussi des problématiques liées à l'incarcération et à la réinsertion.
3: C'est une exposition assez touchante grâce à la dureté euh, du sujet et des propos, mais aussi euh, parce qu'elle mélang euh, qu mélange toutes sortes d'œuvres d'art, photos, musique, peinture, théâtre. Elle mélange aussi des témoignages de prisonniers et de leurs proches, et euh, des objets confectionnés par les détenus. Il faut savoir que la prison est devenue la première peine utilisée euh, au XVIIIe siècle puisqu'elle paraissait plus soft que la peine de mort. Pourtant la prison allie plusieurs caractères assez inhumains comme euh, l'enfermement, la solitude, la soumission ou l'exclusion. Cette exposition soulève alors le paradoxe qui se crée entre la volonté
4: d'exclure une personne puis celle de, de la réintroduire dans la société. Il y a plusieurs choses qui nous ont touchés et dont on aimerait parler et débattre entre nous et avec vous par la suite. Perso, ce qui m'a le plus touché de manière générale, c'est le fait de constater que la créativité sort d'un espace restreint comme la prison. Genre, on a vu plusieurs œuvres de prisonniers ou alors des maquettes, des peintures qui montrent toute leur imagination et, et c'est cool. Par exemple, il y a une nana qui a créé juste avec du carton et un personnage Playmobil une petite maison, une sorte de maquette de son chez-elle avant d'aller en prison. Après, cette créativité, elle passe aussi par leur in inventivité à créer des cachettes pour introduire des choses illégales dans la prison, genre des cartes à jouer dans le savon. Après cette créativité, elle passe aussi par leur inventivité à créer des cachettes pour introduire les choses illégales dans la prison, genre des cartes à jouer dans le savon, des billets dans les pages de livres, genre à l'intérieur des pages du livre, etc.
3: Oui, et les prisonniers ils sont aussi euh, plutôt créatifs dans ce qu'il est de se sortir de la prison. On peut voir dans l'expo euh, plusieurs plans d'évasion et c'est assez impressionnant parce qu'on a toujours euh, cette idée de prison comme lieu impénétrable et dont on ne peut pas sortir. D'ailleurs, la mise en espace de l'exposition elle est vraiment très intéressante là-dessus, dans un sens où le gars qui l'a fait, il a vraiment réussi à recréer euh, cette idée d'isolement tout en restant dans un espace assez ouvert. Mais pour moi il y a un truc qui m'a particulièrement touchée, c'est euh, les photos qui sont vraiment très très cool et que je vous laisserai découvrir donc je vais pas trop vous spoiler mais euh, elles montrent vraiment la vision extérieure qu'on peut avoir de la prison et euh, ce qu'il en est vraiment. Et ils nous montrent par exemple euh, des cellules. Puis de manière instantanée j'ai aussi été carrément touchée et un peu choquée par les campagnes euh, contre le harcèlement sexuel en prison que je pensais presque inexistant alors que euh, là on se rend compte que c'est un truc vrai, que c'est vraiment important comme sujet et que c'est pas genre une vanne euh, faite comme ça. Et que c'est un truc qui touche des milliers de détenus et qu'on n'en parle pas assez, tout simplement.
4: Et finalement, ce qui m'a vraiment touché de manière très directe, ce sont les mises en scène théâtrales créées par Joris Mathieu, Nicolas Boudier et le collectif Haut et Court, parce qu'elles nous plongent clairement dans l'univers des prisons. Déjà, la partie théâtrale de l'Exo est bien mise en retraite, dans un endroit sombre, avec deux pièces parallèles, mises en lien par deux couloirs, comme une sorte de cube finalement. On a même carrément une reconstitution, toujours très sombre, d'une cellule de prison dans laquelle on peut se balader. Et clairement, ça nous met mal à l'aise, on se sent direct enfermé et seul. Et je ne vais pas tout vous spoiler non plus. Cependant, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille d'emmener une personne et de vous mettre chacun dans un des couloirs face à une vitre. Vous allez voir, c'est intense. Pour conclure,
3: on ne peut que vous encourager à aller voir cette expo. En plus, Confluence est gratuit pour les étudiants, donc c'est cool. Allez-y aussi à euh, plusieurs parce que euh, on avait déjà plein de trucs à se dire en sortant. Et surtout, n'hésitez pas à nous partager votre avis sur le sujet parce qu'on est trop bien, <rire> toujours trop intéressés et les meilleures meufs du monde finalement. Allez, Allez tous les, les amis.
2: amis Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'environnement. C'est devenu un sujet courant et la problématique de la préservation de l'environnement est elle aussi au cœur de l'actualité. La COP25 par exemple, qui est la conférence internationale sur le climat, se tenait justement ce mois de décembre à Madrid. Donc Les médias en ont bien évidemment beaucoup parlé, c'est un sujet qui intéresse réellement les Français. Journaux, magazines et même émissions de télé sont de plus en plus souvent consacrées à cette thématique. Un exemple concret, le, 15... Exemple concret, le mardi 15 octobre dernier avait lieu en prime time sur France 2, l'émission pour la Terre. Il s'agissait d'une émission en direct qui consacrait aux gestes que l'on pouvait tous adopter au quotidien pour réduire notre empreinte sur la planète. Elle était présentée par Nagui et anne élisabeth Lemoine avec la présence de Nicolas Hulot. Alors pour vous expliquer rapidement, ils ont proposé 10 gestes que je vais vous citer dans un instant. L'émission était par ailleurs interactive puisque les téléspectateurs pouvaient lire en direct les gestes qu'ils étaient capables de réaliser. Plus de 600 000 votes ont d'ailleurs été dénombrés au cours de ces 2 h de direct. Voici donc les gestes qu'ils ont été proposés. Acheter des fruits et légumes de saison, ne manger ni viande ni poisson une fois par semaine, remplacer des gobelets et bouteilles en plastique par une gourde, planter des fleurs pour les abeilles, trier sa boîte mail en supprimant les emails inutiles. Donc ces cinq premiers gestes ont reçu 90% d'avis positifs de la part du public. Acheter moins de vêtements ou des vêtements de seconde main, si c'est possible ne pas prendre sa voiture pour des trajets inférieurs à 3 km, se chauffer à 19 degrés, donner du temps à une association pour la nature, ne pas prendre l'avion pendant un an. Ces cinq gestes ont légèrement moins plu. Alors quand j'ai vu ces gestes, je me suis posé une question. Il s'agissait de savoir si les emails et plus globalement internet polluaient réellement. Alors ma première réflexion était de dire non. Déjà, ce n'est pas physique, donc ça ne peut pas polluer. Mais c'est bien plus compliqué que ça, comme vous allez le voir. Premièrement, j'ai demandé à notre ami Internet s'il lui-même polluait. Je suis donc tombé sur une infographie du site Les, Les Écolos Humanistes qui m'ont vite fait changer d'avis. Si je vous dis que quand vous faites une recherche sur Google, c'est comme si vous allumiez une ampoule de 12 watts pendant deux heures, ou si je vous dis que quand vous envoyez un simple mail avec une photo, c'est comme si vous aviez parcouru 500 mètres en voiture. Vous me croyez Pourtant, c'est bel et bien vrai. Alors oui, il se pourrait bien qu'Internet pollue. Mais alors pourquoi Premièrement, le plastique ou les véhicules polluent. Nous le savons, quasiment tous, nous en sommes conscients, et surtout cette pollution, elle est visible. Internet, c'est en effet beaucoup plus compliqué de le voir clairement. Déjà, pour avoir accès à Internet, il faut avoir un téléphone, une tablette ou un ordinateur, bref, quelque chose en soi qui consomme de l'énergie. En plus de cela, votre équipement a souvent besoin de matériaux rares pour sa fabrication. Votre appareil est donc déjà une source de pollution, mais Internet en est une autre. En effet, pour fonctionner, le réseau internet mondial a besoin de centres pour traiter, conserver, envoyer don vos données, héberger seuls des sites internet, répondre à vos recherches ou tout simplement pour que vous puissiez avoir accès à n'importe quel contenu en ligne. Cela se passe dans ce que l'on appelle des data centers. C'est des endroits très surveillés qui comportent des rangées impressionnantes de serveurs, des banques de données qui tournent 24 heures sur 24. Et c'est ces data centers qui sont très gourmands en énergie. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, ces centres de traitement fonctionnent 24 heures sur 24. En conséquence, ils surchauffent. Et pour éviter cela, des énormes climatiseurs sont utilisés, qui donc eux-mêmes consomment énormément d'énergie. Enfin, Internet, c'est aussi tout un réseau qui se retrouve sous terre et dans les océans. Ce réseau est composé de millions de kilomètres de cuivre, de fibres optiques. Toutes ces infrastructures polluent également. Pour résumer, votre équipement et sa dépense électrique, plus les infrastructures réseau ainsi que les data centers sont responsables de la pollution d'Internet. Quelques chiffres à présent. Selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, dans le monde, en 1 heure, 8 à 10 milliards d'emails sont échangés et 180 millions de recherches sont effectuées sur Google. Au total, le secteur informatique représente aujourd'hui 7% de la consommation mondiale d'électricité et si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur au monde après la Chine et les états unis Ainsi, la pollution invisible générée par l'industrie d'Internet et donc son impact sur le climat équivaudrait à celui de l'aviation. Maintenant, vous ne pouvez donc pas dire vous n'êtes pas au courant. Trier ses emails, c'est agir pour la planète. C'est plutôt très simple, garder simplement les emails nécessaires. En effet, en conservant un message sur sa boîte mail par exemple, c'est faire tourner des serveurs en permanence qui vont scanner nos emails. Vous pouvez donc dès à présent vous désabonner des newsletters inutiles, compresser les pièces jointes et envoyer les photos en basse résolution. Et concernant internet, en général, il y a des petites solutions, par exemple, vous pouvez choisir un moteur de recherche éco-responsable c'est-à-dire qui compense ses émissions carbone, c'est le cas par exemple de Lilo ou du français Ecogine, qui finance des projets sociaux et environnementaux, ou encore d'Ecosia qui plante un arbre toutes les 7 secondes. Essayez de garder sur le cloud seulement les fichiers importants ou de limiter l'utilisation du streaming. Voici donc quelques petits gestes qui, à votre échelle, vont permettre de réduire votre empreinte carbone.
5: Bonjour, bonsoir, si tu en doutais tes tourments sont finis, je suis belle et bien de retour pour te jouer de mauvais tour en cette nouvelle année 2020 Banané Je te souhaite le meilleur, la santé, la famille, tout ça, tout ça, toi-même tu sais t'inquiète même pas Bref, bienvenue dans la découverte, la chronique écolo où vous en apprenez des vertes et des pas mûres, de manière toujours ou verte et pas trop décousue cette semaine pour débuter l'année, du bon pied avec de la nouveauté, du bon, du frais, chronique spéciale Noël Silence dans l'assemblée, Martin prend la parole. Mais elle a craqué, Noël s'est déjà passé, le prochain est dans un an. Eh oui, c'est vrai, je te comprends <coughs> Je comprends ton air dubitatif, mais je persiste à penser que maintenant que tu t'es bien rempli la panse de toutes sortes de mets délicieux, que tu as profité de moments en famille et ou entre amis, et où, seul dans le froid Petite pensée pour vous les gars. Il serait bien de faire un point un bilan qui alimentera peut-être la liste de tes nouvelles résolutions. Qui sait Banané Et parce qu'il faut toujours aller de l'avant, même quand le présent est bien sombre ou plutôt tristement lumineux, nous évoquerons les incendies en Australie. Enfin, nous parlerons placement financier et épuration pour le geste de la semaine. Toum, toum, toum eh oui, Noël, c'est pour bientôt Seulement 11 mois ou 350 jours ou 8416 heures à l'heure où j'ai écrit. Savais-tu que Noël 2020 tombera un vendredi Mais concentrons nous sur Noël 2019 pour l'instant. Tu t'en souviens Mais oui, tu t'en souviens La magie a commencé à opérer quand tu as ouvert ton premier chocolat, le 1er du mois de décembre. Elle s'est amplifiée avec les illuminations citadines, ainsi qu'avec l'apparition du symbolique sapin dans ton salon. Symbolique sapin dans ton salon quelle belle période de l'année, surtout quand les partiels ont été reportés à janvier Mais si je te rabâche les oreilles avec Noël, c'est en réalité pour te parler de ma love-hate relationship avec cette fête. Je ne reviendrai pas sur les origines chrétiennes de cette tradition, ni sur toute sa symbolique. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'elle est devenue, cette tradition, comment on la vit aujourd'hui. Qui n'a jamais entendu parler de ces temps lointains où l'on recevait pour seul présent un livre, une tablette de chocolat ou une orange. En réalité, ce lointain ne l'est pas tant que ça. C'est la génération de nos grands-parents et même celle de nos parents pour certains. Mais entre-temps, le consumérisme a pris le dessus. Il a fallu avoir toujours plus de cadeaux sous le sapin, des jouets par milliers, pour un nombre d'individus restreints. Et ces jouets de mauvaise qualité ne durent qu'un temps. En moyenne, les cadeaux de Noël sont jetés au bout de six mois, d'où l'utilité de naître en mai ou en juin, pour recevoir de nouveau ces petits bijoux en toc et ne jamais manquer de cadeaux qui fonctionnent. Mais oui, soyons pragmatiques, enfin La publicité s'est attachée, et s'attache encore, à faire naître en nous des « besoins artificiels », pour reprendre les mots du sociologue Razmig Kecheuyan. Et nous sommes devenus obèses à la fois alimentairement et matériellement. Or, quand l'un est néfaste pour la santé physique, l'autre l'est tout autant pour notre santé mentale. Tu l'auras compris, mon problème avec Noël, c'est que cette fête est devenue l'illustration parfaite de la société de consommation. Cette société au sein de laquelle les consommateurs sont incités à consommer des biens et des services de manière abondante. La surconsommation, voire hyperconsommation, sont de mise et tous les excès et toutes les folies sont permises. Ce sont ainsi 549 euros qui sont dépensés en moyenne pour les fêtes de fin d'année par personne en France. Et comme Martin l'a si bien répété dans les émissions l'an passé, voici encore quelque chose qui met en danger notre santé, mentale et physique, ainsi que notre belle planète. Noël est aujourd'hui un subtil mélange de féerie et de fièvre acheteuse destructrice. Par ailleurs, en plus des travers de la surconsommation, d'autres problèmes se posent. Toutes ces jolies illuminations coûtent cher en électricité, tous ces cadeaux en plastique qui ne durent pas proviennent souvent de très loin et sont produits dans des conditions pas très chouettes du tout. On est bien d'accord, quand je parle de très loin, je ne parle pas du Groenland ou de la Laponie où le Père Noël et ses lutins travaillent en harmonie. Eh oui, et il y a le sapin aussi, un autre symbole de la fête qui s'invite dans tous les foyers. Mais ton sapin, il est comment Tu as le choix entre un sapin en plastoc ou un sapin naturel quel est le mieux Tu peux penser qu'acheter un sapin en plastique est plus écolo car plus pérenne, mais en réalité l'impact de sa production et de sa destruction reste plus important que le sapin naturel. Bien qu'il soit très triste de constater le lendemain de Noël que l'émerveillement pour ce sapin était lui aussi limité quand on voit tous ceux qui gisent sur le trottoir. D'autant plus qu'il s'agit d'une monoculture qui n'a pour vocation que la décoration et souvent des pesticides sont utilisés à outrance. La solution Repeindre en verre tous les Pères Noël du monde, boycotter toutes les fêtes, parce que de toute façon, c'est trop une fête commerciale Non, pas nécessairement, mais libre à toi de le faire si telle est ta volonté, bien sûr. On est d'accord, souvent l'écologie, ça ne fait pas rêver, parce que c'est assimilé à l'austérité. Mais en réalité, il s'agit de redonner un sens à la fête, non pas de l'abandonner. Combattre l'idée qu'avoir un nombre de cadeaux importants, c'est trop stylé, comme le pense Dudley Dursley, le fier cousin de Harry Potter. Franchement. T'as envie d'être assimilé à de lait Non. Donc pense plutôt à aménager des moments en famille au lieu de crouler sous les cadeaux. Et bonne nouvelle Il existe plein de solutions qui seront bien pour toi et pour l'environnement. Pour ton sapin par exemple, pourquoi ne pas le construire toi-même Tu seras content d'avoir utilisé ta tête et tes mains et tu pourras le réutiliser chaque année. Si tu tiens à un sapin en feuilles et en branches, tu peux aussi privilégier des sapins français sans pesticides et le déposer, quand la fête est finie, dans un des points de collecte de ta commune. Il sera alors revalorisé et ça, c'est cool Tu peux aussi décider d'avoir un sapin ou n'importe quelle autre plante en pot qui oxygènera ton petit chez toi tout au long de l'année. Perso, j'ai un avocatier qui s'appelle Choucroute. Pour ce qui est des cadeaux pourquoi ne pas se détacher du neuf pour faire du nouveau Et oui, car si la voiture cars de ta petite cousine n'est pas fraîchement sortie de l'usine, elle reste un élément nouveau pour elle, et elle est contente, et tout le monde y est content. Toujours selon Razmig Kecheuyan, imaginer une forme de don en rupture avec le consumérisme est aussi un moyen de retrouver du sens. Parce que les cadeaux d'occasion ne sont pas des sous-cadeaux, ils ne sont pas la marque de la radinerie de Tonton Robert. D'ailleurs, de plus en plus de gens s'y mettent. 68% des 25-34 ans déclarent bien vouloir des cadeaux d'occasion. Et on le constate bien avec l'essor de Vinted et le succès des friperies en tout genre. Tu peux aussi offrir des cadeaux immatériels, du style place de cinéma, de concert, un cours de guitare ou de skateboard, pourquoi pas. Et si jusqu'ici tu ne t'es pas senti concerné par ce que j'ai dit parce que tu ne fêtes pas Noël, car j'ai bien conscience que cette fête n'est pas ancrée dans toutes les cultures, je suis certaine que j'aurais pu te faire réfléchir plus globalement sur la consommation et ses excès. Toum 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 Et pour briller dans les colosphères, voici une nouvelle à répéter et amplifier. Depuis septembre 2019, c'est chaud pour l'Australie. Des incendies font rage et ont déjà calciné 8 millions d'hectares de forêts et de savanes, ce qui équivaut dans nos contrées françaises à la quasi-totalité de la région Nouvelle-Aquitaine. Et si tu t'indignais déjà quand l'Amazonie brûlait, sache que la surface touchée est trois fois plus importante. Alors alors, les incendies, on est d'accord, sont loin d'être nouveaux en Australie. Mais le réchauffement climatique est un facteur aggravant des phénomènes naturels. Par exemple, le 18 décembre, le thermomètre a frisé les 50 degrés. Ouh, on n'aimerait pas être là. Ces feux dont l'intensité dépasse largement ce à quoi l'île était habituée sont provoqués par une canicule et une sécheresse encore jamais observées. En plus de détruire les espaces naturels, ils mettent en danger les animaux en détruisant leurs habitats et en projette dans l'atmosphère des tonnes de gaz et de particules de combustion. Pollution qui risque d'entraîner des problèmes sanitaires et sérieusement perturber l'écologie locale. Affaire à suivre. Toum, toum, toum Et pour finir, le petit tips de la semaine pour économiser. Mets tes étrennes dans l'achat de multiprises avec bouton on-off pour éteindre la Wi-Fi quand tu n'en as pas besoin. Genre quand tu dors ou quand tu pars en cours. Parce que tout ça, c'est comme ton robinet qui fuit, ça consomme pour rien, donc tu gaspilles. Et tant que tu y es, n'hésite pas à supprimer tes mails inutiles, car ça aussi, ça consomme de l'énergie à cause du stockage des données notamment. Allez, bisous les petits loups, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes pas trop décousues. Ciao, à la revoyure <rire> Bonjour à tous, bonjour à toi. Qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle formule. Alors bienvenue dans Si t'as pas suivi, émission d'actu où je reviens pour toi sur des événements qui font l'actu maintenant mais qui ont des antécédents. L'idée Que tu puisses replacer les événements dans leur contexte et ainsi avoir les outils nécessaires à la construction d'une pensée critique sur le monde qui t'entoure. Ah, c'est-il pas fantastique le journalisme La forme un top 6, parce que le top 5 c'est trop has been, des titres de la semaine, suivi du décryptage d'une info, et tout cela en 5 minutes top chrono. Cette semaine, je pourrais te parler des tensions entre les états unis et l'Iran, de la riposte du régime iranien aux états unis comme le titre Le Numéro du Monde du 9 janvier, des incendies en Australie, Australie, une saison en enfer, selon les mots du Courrier international, toujours du 9 janvier, ou alors de la poursuite des mouvements, des grèves contre la réforme des retraites, Comment sortir de l'impasse Nous demande le progrès en ce 9 janvier de mobilisation. Je pourrais aussi vous parler de Total, un nouveau bras de fer autour de l'huile de palme. Paru dans les échos du 10 janvier à propos des biocarburants fabriqués par l'entreprise qui pourrait bénéficier d'un avantage fiscal dont l'huile en question est privée. Ou alors je pourrais vous parler des violences policières. Nouvelle année, nouveau mort. Délibération à propos notamment du décès de Cédric Chouvia suite à une intervention policière musclée. Ou encore, je pourrais vous parler du Brexit. Les députés britanniques donnent leur feu vert pour une sortie le 31 janvier, dit le Parisien le 9 janvier. Mais j'ai choisi de revenir sur une histoire incroyable, celle de notre cher Carlos Ghosn national, qui ne nous appartient pas vraiment puisqu'il est brésilo-franco-libanais, qui nous envoie ses bons baisers de Beyrouth, comme le dit si bien le journal Libération du 8 janvier, ce qui est d'autant plus drôle étant donné le nom du journal. Qui est-il Né en 1954 au Brésil, c'est un chef d'entreprise de renom, connu notamment pour sa politique de restructuration, qui a permis le redressement non seulement de l'entreprise Renault à la fin des années 90, mais aussi celui de l'entreprise Nissan au début des années 2000, alors que celle-ci était au bord de la faillite. PDG de Renault de 2005 à 2019, PDG du groupe japonais Nissan de 2017 à 2018, président du conseil d'administration AutoVas, producteur automobile russe, et également PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui atteint la première... Bon, tu l'auras compris, les voitures, c'est son dada. Et on peut dire que jusqu'ici, ça lui est réussi, c'est bien. Ça, c'était la situation initiale. Passons maintenant à l'élément perturbateur. Pourquoi est-il connu en novembre 2018, il est suspecté de dissimulation de revenus, de ne pas déclarer tout l'argent gagné en gros. En décembre de la même année, il est inculpé pour utilisation de fonds de l'entreprise à des fins personnelles, mis en examen pour abus de confiance aggravé et il fait l'objet de graves accusations de malversation financière. Il est donc emprisonné pendant 130 jours, puis assigné à résidence aux surveillance à Tokyo. Viennent ensuite le temps des péripéties. En décembre 2019, il prend la fuite avant son procès prévu pour avril 2020. Le 29 décembre, il quitte clandestinement le Japon pour rejoindre le Liban, vraisemblablement à l'aide d'un jet privé. Il fait état de sa situation dans un communiqué. « Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire partial où prévaut la présomption de culpabilité. » Mais pourquoi le Liban et eh bien tout d'abord puisqu'il a trois passeports étant donné de ces trois nationalités, et puis aussi parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition avec le Japon au Liban, et en plus il y est très populaire. A tel point que lors de son arrestation, le message « Nous sommes tous Carlos Ghosn » avait fait l'objet d'une grande campagne d'affichage. Il est en effet le symbole de la réussite dans son pays. Mais comment s'est-il échappé Qui l'a aidé il aurait utilisé un jet privé, sans doute affrété par un membre de sa famille, et a priori ce jet appartient à une compagnie turque, MNG Jet. Le 30 décembre, il fait escale à Istanbul avant d'atterrir à Beyrouth, au Liban. Il serait rentré au Liban de manière légale, c'est-à-dire avec ses papiers, c'est ce qu'affirment en tout cas les, les autorités libanaises. Or, son avocat déclare avoir ses trois passeports et qu'il aurait appris sa fuite via les médias. L'article du Monde du 7 janvier, intitulé « Carlos Ghosn, une malle percée et deux barbouzes », récit d'une fuite soigneusement organisée, parle de l'implication de deux Américains qui étaient passagers du premier vol d'Osaka à Istanbul. Ces deux Américains, soupçonnés d'avoir été corrompus, se sont évaporés. Par ailleurs, Carlos Ghosn n'apparaît pas dans la liste des passagers du vol, mais des pilotes et des membres d'équipage ont fait état de la présence d'une malle à bord qu'il fallait bien attacher avant le décollage. Malle qui aurait été commandée depuis Dubaï, d'où le premier avion est parti, et modifiée pour être dotée de roues et de petites roues afin de lui permettre de respirer. D'autres collaborateurs semblent avoir été impliqués, et les autorités turques ont procédé à plusieurs arrestations, dont celle de quatre pilotes et d'un certain Okan Kosemen, cadre de MNG Jet qui embarquait au bord du deuxième vol. Comment ça s'est organisé puisque sa famille avait fait, euh, il y a quelques mois, un grand coup de communication justement à propos des fortes restrictions auxquelles il était soumis Pas de contact avec sa femme, pas d'internet. Lui-même, il parlait de fortes pression du fait de la surveillance. Mais en fait, le système japonais est différent et, en fait, et quand tu es euh, assigné à résidence, tu n'as pas de bracelet électronique. Donc, des solutions existent. Le mercredi 8 janvier, il a tenu une conférence de presse, deux heures de prise de parole pendant lesquelles il s'est attaché à restaurer son image et n'a aucunement lavé, levé pardon, le mystère sur les conditions de sa fuite, pour ne pas exposer ceux qui l'ont aidé a priori. Au programme, attaque du système judiciaire japonais, la présumée collusion entre le procureur et Nissan, preuve d'un coup monté et aussi amertume face au peu de soutien de la France. Monsieur Ghosn devait être entendu, jeudi, par la justice lipanaise. Il a été convoqué par le parquet, notamment pour un interrogatoire au sujet de la notice rouge communiquée à Interpol par le Japon, selon l'agence de presse officielle lipanaise. Pas d'éléments de résolution à ce jour, si ce n'est que Carlos semble profiter de sa liberté retrouvée. Pour connaître le fin mot de l'histoire, je t'invite à suivre l'affaire via les différents médias. Maintenant que tu ne sais pas grand-chose, et oui, il faut rester humble dans la vie, continue à t'informer pour peut-être deviner le sujet de la semaine prochaine. Entendons-nous bien, je ne vais pas aller vérifier que tu as ou non la bonne réponse, mais ça fait toujours plaisir, sa petite gloire personnelle. Sur ces belles paroles, je te souhaite une bonne journée, soirée, année, et je te dis à bientôt sur les ondes spotifiennes. Et oui, tu peux même nous écouter sur Spotify maintenant. Ciao
6: Aujourd'hui, on est le 13 janvier 2020, si t'es un vrai, et qu'on n'a pas les mêmes problèmes que la semaine dernière. Sinon, bah, tu transformeras la date tout seul, hein, comme un grand. Depuis une semaine, les « mon dieu on va tous mourir » et « c'est la guerre » vont de bon train sur Twitter et Reddit a déjà commencé le spam de même sur la troisième guerre mondiale. Car en effet, les tensions entre l'Iran et les états unis semblent être au plus haut après l'assassinat du numéro 2 iranien par des frappes de missiles américains. Et là, si t'es un vrai, tu te dis « mais qu'est-ce qui fait Stoker On est dans la section Actu Froide, pourquoi tu nous sors le plat avant la salade ?» Ah, Satané Vegan ne t'emballe pas si vite. Je ne vais pas te parler des événements de ces derniers jours, mais plutôt revenir sur l'ensemble de la relation Iran-États-Unis, car elle est assez riche et te permettra sûrement de mieux comprendre la situation actuelle. On commence, nous sommes en 1951. Les services secrets américains portent Mohammad Reza Shah au pouvoir en Iran. Il sera plus tard appelé le Shah. Dictateur et principal allié des États-Unis, dans une région clé, il restreint grandement les droits humains. L'Iran fait partie du pacte de Bagdad, qui la place dans le camp des États-Unis dans la guerre froide. C'est une période appelée la Révolution Blanche, car elle entraîne un gros développement industriel et une grosse croissance économique. Mais ça ne suffit pas à oublier les répressions et en 1963 le peuple iranien en a un peu marre du chat. Les, révol les révoltes commencent petit à petit et se finissent en révolution aux répercussions énormes en 1979. Le chat fuit aux états unis et le personnel de l'ambassade américaine de Téhéran est pris en otage par les révolutionnaires islamiques. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir le film Argo qui romance un petit peu les événements mais qui raconte très bien cette crise qui dure deux ans et qui est franchement incroyable. Tant le film que l'histoire en elle-même, je vous laisse aller voir, c'est magnifique. Le président Jimmy Carter, le président américain Jimmy Carter n'a pas d'autre choix que de couper les relations diplomatiques avec l'Iran et impose des sanctions économiques à ce qui était son plus gros allié au Moyen-Orient. Profitant de l'instabilité du pays, Saddam Hussein et l'Irak attaquent l'Iran en 1980. Cette guerre durera 8 ans et les états unis fourniront euh, Saddam Hussein en armes. Décidément, les Américains aiment se tirer des balles dans de le pied. Et là certains vont me dire « mais Thomas tu parles pas de nucléaire et d'accord là, c'est quoi, quoi tout ça ?» Alors déjà c'est ma chronique, hein, je fais ce que je veux, j'ai même le droit de dire que Kenny West c'est pas si bien que ça, mais là je m'expose à des représailles de type violente par notre dictateur et je préfère éviter. Mais justement j'y venais. Il faut savoir que l'Iran est nucléaire, ça date pas des années 2000. Les américains aidaient déjà le chat à avoir du nucléaire dans une application civile, c'est-à-dire pour de l'électricité, et après la révolution, l'aide est venue des soviétiques. Ce programme nucléaire, il devient problématique dans les années 90 et 2000, justement parce que les états unis suspectent l'Iran de vouloir plus qu'une application civile. Or l'Iran n'a pas le droit de se doter de l'arme nucléaire, car elle a signé le traité de non-prolifération. Avec l'aide de l'Union Européenne, des négociations ont lieu, mais elles ne mènent à rien. L'Iran se retrouve sous de grosses sanctions économiques qui plombent son économie. Car l'Iran, comme nombre de ses voisins, est un pays pétrolier. Elle possède la plus grande réserve de gaz naturel mondial et beaucoup de pétrole. En 2013, l'Iran cherche donc un accord afin de pouvoir recommencer l'exportation de ses ressources. Ces accords seront signés en 2015 et permettent à l'Iran de conserver son programme de nucléaire civil, tout en l'obligeant à réduire son nombre de centrifugeuses, en la forçant à diluer l'uranium enrichi déjà produit et en interdisant la construction de nouveaux sites. En échange, les sanctions occidentales sont levées. Et c'est là qu'intervient celui que vous attendez tous, j'ai nommé Donald Trump. Durant toute la campagne présidentielle, il est très critique de l'accord. Selon lui, l'Iran s'en sort beaucoup trop bien et la sécurité de la région, voire du monde, n'est pas garantie. En mai 2018, il sort donc les états unis de cet accord et remet en place des sanctions économiques. Cela déçoit profondément les alliés co dont la France, la Chine, la Russie, etc. Les tensions entre les deux pays sont donc très grandes depuis ce moment et l'escalade de ces derniers jours aurait pu avoir lieu déjà plusieurs fois. Le 21 juin 2019 par exemple, Trump autorise une frappe de missiles sur plusieurs sites militaires iraniens, puis l'annule juste après. L'attitude de Trump est extrêmement critiquée, notamment par les démocrates, mais aussi par certains républicains. Il semblerait que les, les supporters de Trump aiment l'idée d'une guerre contre l'Iran. Et quand on sait que seuls 23% des américains arrivent à situer le pays sur une carte, ça fait un petit peu peur. Je rigole pas, j'ai vu les réponses des autres gens. Il y en a beaucoup qui montrent des pays voisins, donc encore ça peut aller. Mais certains ont montré le Canada, la Chine, voire même leur propre pays. Et perso, c'est là que je me dis que plutôt que de dépenser des billions de dollars dans une guerre, éduquer la population, ça pourrait être une bonne chose. Bref, merci à vous
7: de nous soutenir et en espérant vous retrouver toujours plus nombreux en 2020. Au sommet en cette période de partiel, vous allez découvrir comment vous pouvez repousser vos limites en comprenant mieux le fonctionnement de votre cerveau et donc avoir une chance de ne pas échouer au partiel. Parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le flixitarien. Les partiels sont sous de multiples formes, mais généralement, au-delà de la rédaction ou de l'analyse, il faut d'abord avoir des connaissances, une montagne de connaissances butant en cours, qu'on perd vite, qu'on mélange et qui nous font passer euh, ce moment devant la feuille à regarder dans le vide, tentant tant bien que mal de retrouver cette notion, cet auteur, ce livre euh, qui a un titre. Pour travailler votre mémoire, vous allez pouvoir vous rendre sur Netflix et dire « Ah oh non, non, je suis sur Netflix, mais c'est pour travailler. » Un peu comme moi en somme. Avec Brain Game, vous pourrez découvrir le fonctionnement complet de votre cerveau à travers de nombreux épisodes tout aussi instructifs les uns que les autres. Mais on va aujourd'hui se concentrer sur l'épisode 6 de la saison 5 disponible sur Netflix qui traite justement de la mémoire. En une bonne vingtaine de minutes, vous allez trouver... Quelques méthodes utiles pour euh, retenir davantage de choses, méthodes d'association, de visualisation, de placement dans l'espace, ou même se raconter une histoire vont vous permettre d'incurgiter plus d'informations. Par exemple dans cet extrait, un homme qui travaille sa mémoire va réciter le nom de 20 animaux donnés dans l'ordre par des inconnus. Lion. Okay.
8: Baboon.
4: Donkey. Donkey. Wolf.
0: Let me just make sure I have it. Starting with the first word, horse, deer. Polar bear, lamb, salamander, dog, ladybug, pigeon, elephant,
4: lion, rooster, baboon, donkey and wolf. Ah! Pretty amazing, right? But the truly amazing thing is that Nelson's memory is no better than yours. He's just using a powerful memory enhancing technique that you can learn as well.
7: Vous l'avez entendu, en plus de la mémoire, vous allez travailler euh, vos animaux en anglais. Je concède que la plupart des techniques vont plus vous aider à retenir les 10 réponses du Burger de la Mort dans Burger Quiz que pour les partiels, mais c'est toujours ça de pris. Le numéro est à retrouver sur Netflix, parmi tant d'autres dont nous reparlerons peut-être. En français cette fois, pour évoquer la mémoire et la manière de travailler votre cerveau, on trouve sur Planète Plus disponible dans différents bouquets, Matière Grise, une série commentaires amusantes qui décryptent notre cerveau. Parfois pendant les partiels, ou même dans un devoir à rendre, ou encore euh, un mémoire justement, c'est marrant la vie hein. Vous avez besoin d'une idée lumineuse, d'un angle de trouver quelque chose de nouveau, d'original. Dans l'épisode « Comment avoir une idée de génie », les cinq fonctions motrices de notre cerveau vont tenter de répondre à la question.
5: D'abord, il y a celle qui gère votre stock d'informations. Elle s'appelle comment déjà La mémoire. Devant elle se tient la fonction « émotion ». Une fonction, comment dire,
4: <rire> « émotive ». Plus austère,
5: voici la fonction sens.
3: On peut être très drôle aussi quand on veut.
5: Oui, merci. Juste derrière, il y a la fonction moteur. Au moteur, c'est... Euh, comment dire... Euh, le manuel de l'équipe. Et enfin, voici contrôle. La bosse de
4: votre cerveau, c'est moi.
7: Ce type de scénette, à la manière du film Vice Versa, entrecoupe le reportage pour mieux comprendre tout en s'amusant. Mais le reste est très sérieux. On y découvre que le cerveau d'Einstein était plus petit que la moyenne, que le QI a peu, voire pas d'importance, mais aussi des méthodes pour stimuler notre cerveau suffisamment afin d'être dans des conditions optimales pour mieux s'imprégner de nos connaissances et bien les utiliser et faire émerger la bonne idée au bon moment.
1: Charles Darwin avait l'habitude de faire des expériences qu'il appelait les expériences de l'idiot. Il disait, je sais que c'est stupide, mais je vais quand même essayer juste comme ça. Et très souvent, les génies perdent beaucoup de temps à faire des choses qui se révèlent inutiles.
5: Prendre son temps, ce n'est donc pas forcément perdre du temps. Inventer rime avec. Incubé.
0: Une fois que vous avez réfléchi à votre problème en utilisant la partie consciente et rationnelle de votre cerveau, maintenant, vous allez passer à autre chose. Mettez le problème au fond de votre cerveau et allez faire autre chose.
4: Oui, l'incubation,
0: c'est vraiment très important.
7: En parlant de science, vous aurez forcément pensé à C'est pas sorcier, hein, l'émission de vulgarisation scientifique qui nous a abreuvé de contenu pendant plus de 20 ans et on retrouve, euh, dont on retrouve tous les numéros sur YouTube. Ajoutons entre parenthèses que France Télévisions a relancé euh, le mois dernier sur sa plateforme jeunesse au cou une contrefaçon du programme, c'est toujours pas sorcier avec FAD et Pain de mie. Bref, retournons à nos moutons. Euh, deux d'entre eux traitent de la mémoire avec Fred, Jamy et Sabine hein, qu'on oublie trop souvent le premier intitulé cerveau 2, 2 j'ai la mémoire qui flanche revient sur le fonctionnement global avec une, la formation du cerveau face aux connaissances et toujours cette dualité entre mémoire court et long terme l'occasion pour eux de retourner à l'école et de nous faire part de leur talent de comédien
8: aujourd'hui il fait le malin en sciences, le Jamy mais à l'époque c'était pas terrible hein quoi qu'est-ce que tu dis
0: Hey, Je dis, euh, aujourd'hui tu fais l'intelligent avec tes manips et tout, mais regarde à l'époque c'était pas terrible hein, en science. Hein bah, c'est les notes qui parlent. Hein. Bah écoute, euh, des notes c'est pas une preuve d'intelligence. Hein ouais mais enfin 3 sur 10, tu m'excuseras. Euh... Et toi tes cahiers ils sont où euh, où On les a pas retrouvés.
7: Le second numéro, dans la version où Jamie n'est plus dans son camion et donc sans Marcel, tente de percer le mystère de la mémoire dans l'épisode « Peut-on améliorer sa mémoire ?». Plus proche de la même idée que Brain Game, Fred passe une batterie de tests et de jeu. Puis ja, euh, Jamy explique le fonctionnement de manière didactique. Il en ressort également de nombreuses techniques d'apprentissage à réutiliser. Mais parfois pendant les partiels, nous nous sommes face à un trou de mémoire. Écoutons Jamy nous l'expliquer.
2: Vous avez complètement oublié ce que vous étiez venu y faire. C'est un trou de mémoire. Eh bien, vous décidez de continuer ce que vous étiez en train de faire. Vous sortez de la maison, vous vous approchez de la voiture et c'est là, devant le sac, que vous percutez. La liste des courses. Ce n'est pas grave. La mémoire fonctionne très bien. Il a suffi de remettre le personnage dans le contexte pour que l'hippocampe bénéficie d'un indice, le sac, et que toute la séquence remonte à la surface. Et puis, il y a le trou de mémoire, tant redouté par les comédiens et les étudiants, un trou de mémoire lié au stress. Le stress peut améliorer les performances de l'hippocampe, mais à partir d'un certain stade, il peut aussi les diminuer. Dans ce cas, il est quasiment impossible de récupérer les informations. La stress,
7: la fatigue, comme actuellement Justement, à quel point la fatigue est-elle si importante Pourquoi ne faut-il pas euh, réviser toute la nuit précédente Que se passe-t-il lorsqu'on est fatigué Vous pourrez indiquer directement répondre à ces questions et vous convaincre de ne pas travailler à, à ou jusqu'à la dernière minute en préférant regarder Awake The Million Dollar Game. Toujours un délice pour vos oreilles de m'entendre parler en anglais, je présume. Comme son nom l'indique, l'objectif est de gagner un million de dollars, rassurez-vous, hein, c'est quasiment impossible, grâce à des épreuves de difficulté moyenne face à six autres candidats.
2: Quand elles s'allumeront, il faudra que tu te claques le visage pour casser l'œuf aussi vite qu'il est humainement possible de le faire. Le but du jeu est de faire tenir en équilibre le plus de pièces possible sur ces clous. Vous devrez faire passer des balles d'un bout à l'autre du plateau en utilisant de grands tubes en plastique.
7: Vous allez me dire pourquoi ça s'appelle Awake alors Parce que ça fait 24 heures qu'ils sont réveillés et qu'ils tentent de de compter des pièces de 1 dollar qu'ils vont tenter de gagner. Élimination après élimination, il n'en reste qu'un et doit espérer qu'il a estimé le bon nombre de pièces qu'il a
2: comptées. Si tu dépasses les 500 dollars, tu repartiras d'ici sans rien du tout. Je garde les 27 800 dollars et je repars avec. Merci, merci, merci à tous. Il faut qu'on sache si tu as pris la bonne décision. Si tu t'es trompé de moins de 25 dollars, tu aurais pu gagner un million. Dollaromètre, dis-nous tout. Tu aurais gagné le million
7: Awake est donc un jeu à picorer, comme ça un peu de temps en temps, hein, à écouter en version originale car le doublage est très vite prise de tête. Bref, peu de rapport avec les partiels, mais révisez bien, jusqu'à pas trop tard. Bon courage à tous et surtout, faites fonctionner votre tête à plein régime, soyez flixitarien.
0: C'est le petit débat qu'on vous a annoncé dans le sommaire, euh... j'ai oublié la phrase, on y va. Oui, alors les positions euh, politiques des artistes lors des cérémonies de récompense, En fait, on part de ce principe là, parce que j'imagine que vous avez tous vu le discours d'ouverture des Golden Globes de Rick Gervais qui parlait là-dessus, mais on va pas parler que pour les cérémonies d'ouverture. Je propose qu'on écoute peut-être Ricky
3: Jarvey plutôt Thomas. Ouais, ouais, allez. Écoutons Ricky Jarvey quand même. une agent petite traduction pour les non anglophones, Thomas, s'il te plaît.
6: Alors, si vous gagnez un prix ce soir, ne l'utilisez pas pour faire passer un message. Vous ne connaissez rien. à la vraie vie, vous avez passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. Donc, acceptez votre award, remerciez votre agent, votre dieu et allez vous faire voir. Euh, C'est la version polie. C'est la, hein. la partie bipée. Euh, évidemment, il était beaucoup plus fleuri que ça. C'est Ricky Gervais, on connaît le personnage.
0: Oui. Moi, je vais dire pareil à ceux qui ont gagné les L3L Awards. Prenez votre petit prix, acceptez-le, mais pas de, de message euh,
1: politique. Euh... D'ailleurs, t'as oublié de dire qu'il avait gagné euh, les... Les L3L Awards, en termes de. Comment ça de... Qui a le, ah, le, de, le, de... le que ah, eu je... le plus de. Ah, l'expert
0: Bah, c'est parce que c'est toi Ah oui, c'est Corentin Est-ce qu'on On Corentin
6: son Corentin On est deux, yes. c'est ridicule
0: <rire> oh, il,
6: il m'arrête pas beaucoup plus euh, C'est pas faux
0: Thomas, c'était ton idée, euh, ouais. ce sujet
6: Pourquoi cette, cette idée euh, Parce que j'aime beau, beaucoup Ricky Gervais, c'est un personnage que, que j'aime bien, qui me fait beaucoup rire, probablement le seul. Euh, vraiment stand upper euh, britannique ou enfin anglophone que, que je connais et euh, que le son speech au Golden Globe c'est un peu une, une référence euh, ouais. ça fait depuis 2011 ou 2010 je crois la première fois qu'il le fait donc ça fait 10 ans euh, il le fait pas tous les ans mais il en fait 5 fois ouais. et euh, du coup ben, c'est un peu une, une référence et en même temps c'est quelque chose de très regardé les Golden Globes c'est la deuxième cérémonie de au of et donc euh... après les trois awards après, elle est là-haut. <rire> évidemment, évidemment. Et du coup, euh, ben, moi, ça m'a interpellé. Cette phrase-là m'a interpellé parce que ça m'a fait poser la question. Tiens, est-ce que, euh, effectivement, les, les, les célébrités devraient euh, faire passer des messages ou est-ce que, euh, comme Ricky Gervais le dit, euh, ils, ils, ne, ils ne doivent pas le faire parce que ce n'est pas leur place, en fait
0: C'est pas... -ce vrai que euh, j'y réponse maintenant en, en préparant Zéba. débat. À chaque fois que je regarde les Césars, parce que j'aime bien regarder les Césars pour savoir qui a gagné, en as toujours un qui y va qui va faire sa petite larmichette, qui va ex qui va parler euh, bah, du, 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 du de la raison, de des réfugiés, du changement climatique ou de, 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 de la pauvreté, en fond, et t'en lui dire « frérot, t'as une robe, elle coûte 17 fois le salaire <rire> du mec dont tu parles sur toi, t'habites à Hauteuil, <rire> t'as pas vu un clochard depuis 1994, Exactement. Tu euh, as envie en de dire, euh, oui, c'est plus facile de venir pleurer sur la tristesse du monde entier et, et te, mettre, te mettre bien quand tu es, quand es euh, Mathieu Amalric ou
6: Omar Sy ou, euh, ou Joachim Phoenix. Quoi. Ouais, alors moi j'ai bah, plusieurs exemples. Euh, par exemple, je sais pas si tu te rappelles, au Energy Music Awards, il y a Chaka Punk qui ont refusé de, de chanter pour euh, alerter sur le changement climatique, etc. Okay. Euh, et ils ont fait, il a fait euh, euh, du coup le, le chanteur a fait tout un, tout un speech en fait sur le, sur le réchauffement climatique au lieu de faire sa, sa chanson. Euh, le problème c'est qu'il avait prévenu personne donc il ah yes, euh, bon y a Nikos qui euh, demande cinq fois euh, et sinon vous allez chanter. Euh, <rire> L'extrait est magnifique, bon vieux Nikos, mais euh, voilà là. Euh, Autant c'est une cause, une cause juste et noble, le, le réchauffement climatique. Ah oui, non, mais oui. Non. Et en règle générale, de toute façon, c'est des, des causes nobles. Euh, autant, bon, Chacaponc, c'est peut-être pas le, le plus gros pollueur du monde, parce que c'est pas un groupe qui est non, non. plus ultra, ultra connu. Mais euh, est-ce qu'ils sont bien placés pour faire ça, sachant que, ben, ils, ouais. bah, ouais. Surtout que tu fais des tournées
0: en France et dans d'autres pays, donc tu peux énormément. Voilà, les
6: tournées polluent énormément.
0: Et surtout, est-ce que c'est bon moyen de faire passer le message que d'arriver à une cérémonie où tout le monde t'attend et faire non, je chante pas pas sûr que le message passe bien, Coco.
1: Bah, alors en fait, c'est un peu chiant quand t'es celui qui organise la soirée. parce que... Ah, bah, ça touche une caponc. merde totale. Bah, oui, clairement. Mais euh, en soi, euh, les cérémonies d'awards, c'est un peu les trucs euh, les plus vus. Enfin, c'est un, un grand pic d'audience. Donc, pour alerter. Non mais Ça dépend quoi. Je hein. fais la du diable, ok Mais, okay. enfin, euh, t'es un mec qui Il a est vraiment une petite Robin, notoriété <rire> et qui,
6: sur un truc de grande écoute. Ça a une logique. Je, je suis d'accord que c'est logique, mais est-ce que c'est vraiment à toi de le faire alors l'avocat du diable s'arrête là tout petit non, mais attention. Je, je suis d'accord je suis d'accord que ça a une logique mais le problème c'est que euh, c'est fait, ce fait ce que je dis pas ce que je fais c'est euh, oui on, après, on ça se euh, trouve
1: ils se déplacent en, en bus électrique ou alors ils pédalent leur bus ouais, non, une, peut tour, peut une, tour,
6: une tournée à un bus pour les artistes mais après t'as 25 camions pour le matériel surtout que chaque Punk il y a
0: a dit qu'il faisait pas de tournée pour le nouvel album pas de tournée mondiale
6: pour pas polluer mais je Ch Et Shaka ça Punk je trouve plus. ça plus, ah, ouais. plus frappant
0: oui. de dire ça Que de dire euh, au A&O voilà, Awards ça, Je chante pas Ça c'est mieux
6: mm. parce moi, Il me semble en plus que chaque Punk le, Des rares images que j'ai de leur concert Les, les décors sont assez, ouais, assez ouais, oui. gros assez, Donc c'est forcément des camions Donc oui ils il polluent forcément en faisant des tournées Et il me semble qu'ils tournent beaucoup en plus chaque Punk parce que euh, je les vois partout ils, font beaucoup de festivals, ils faisaient beaucoup de festivals En tout, tout cas à une euh... époque ils en faisaient beaucoup Et du coup c'est vrai que pour ça ça me dérange Après euh, ça peut être fait de manière bien sans gâcher les cérémonies. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques années déjà. Euh, disons y, 5 ans. Il ouais, y, y a 4 ans, je crois, 2015. Disons 5. Bah <rire> 5 ans, on est en 2002. Pas faux. Eh ah ouais, ah, bah, oui, là, bonne année. Euh, <rire> non, il euh, y a au Victoire de la Musique. On a rien pour le débat. Clairement, on est deux, c'est égal. Je suis à trois. Au Victoire de la Musique, il y a euh, Nekfeu, qui danse à musique avait incorporé un euh, prenez Marine Le Pen et libérez Moussa en faisant référence à un journaliste euh, prisonnier euh, par Daesh. donc euh, pareil c'est un, une manière de faire passer un message politique mais là il l'a fait directement dans sa chanson oui. il a fait chier personne mmh. il a enfin il a juste chanté quoi oui, oui, oui. et euh, en plus aux victoires de la musique ils sont souvent critiqués pour euh, ne pas inviter des artistes urbains euh, urbains autre que blanc ouais. euh, J'ai trouvé que c'était un très beau tas euh, Non mais vous, vous disiez
0: euh, c'est logique euh, Moi je suis pas d'accord là dessus enfin, C'est pas le lieu ni le moment Tu, tu reçois ton prix euh, Que le mec en profite pour faire une diatribe sur la société les de la société. C'est pas ce que j'attends de ça Tu prends ton prix, tu remercies euh, Comme dirait Kijarvet, tu remercies ton agent, ton dieu, ta famille On en rend, Si tu veux faire passer un message écrire un bouquin, fais un article Fais une tribune dans une presse euh, Va à un meeting, fais quelque chose euh, c'est pas ce que j'attends de, de, de Jean du Jardin ou
1: DiCaprio quand ils sont appris Surtout que vraiment, ces genre de cérémonies ça dure euh, 4 heures comme il dit Donc euh, c'est vrai que euh, si tu peux raccourcir un petit peu Histoire que tu as le temps de voir tous les trucs avant d'aller dormir à 4h du mat' C'est pas mal quoi. Non mais après qu'ils ouais.
0: euh, qu aient leur euh, opinion, qu'ils partagent, qu'ils donnent leur avis Ok, mais c'est pas parce que tu es DiCaprio machin que ton avis va être plus important qu'un autre quoi Je m'en cogne un petit peu quoi hum. Si Là, je, bon. dans la même émission je vois un scientifique qui est, euh, qui est climatologue qui va me parler Et après euh, Eva Mendes Ouais, bah Mendes, qu'elle va me dire, euh, je me doute qu'elle va pas dire oui j'ai un 4x4 Jeep, je pollue et je tue des animaux, je vous emmerde, tu vois, je me doute bien jamais ils vont prendre... Ouais, ça
1: serait drôle qu'elle dise ça
0: ouais, mais jamais il y en a un qui va, il va faire un message politique, dans, de l'autre côté il va toujours faire euh, bien et donc en soit le, le message d'un artiste qui va recevoir sa victoire de la musique ou autre je m'en cogne, ou même sur Instagram par exemple le tweet d'Emma de, Up. Euh, qui... plutôt que de faire un service euh, militaire, faites un service écologique sur le principe oui, mais meuf tu, prends, tu, fais, tu voyages 4 enfin, voilà, fois par elle mois prend la,
6: Elle prend l'avion 17 fois par jour voilà, elle, aussi.
0: elle fait son truc de dropshipping pense... Où tu fais oui. travailler des enfants de 12 piges en Chine puis les marques pour ouais. lesquelles elle fait des, des, des Oui des... puis elle bosse avec plein de marques voilà. qui, qui sont euh, va forcément très, très gris gris dans voilà
6: Non mais oui ça c'est juste du foutage de gueule Mais c'est ma up ouais. Mais après il euh, y, a, y a certaines célébrités aussi qui font, qui font passer des messages Sur Instagram ou, euh, ou autre Mais qui sont vraiment activistes derrière ah oui. euh, moi, l'exemple que je prends tout le temps, et on en a parlé tout à l'heure, c'est Emma Watson. Oh, c'est une ex. Évidemment. Euh qui voilà, elle a commencé en tant qu'actrice, mais ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu dans un film, enfin, elle en sortira dans pas longtemps, là, mais, ouais. euh, mais euh, elle fait... Ah, mais elle fait, de elle fait des discours à l'ONU, Elle fait des discours à l'ONU, et elle fait vraiment beaucoup d'activisme ces derniers temps. Et ouais, mais elle, son message, elle, elle le qui... passe dans un lieu qui est fait pour. Qui est fait pour, elle ne le fait plus dans des cérémonies de, de Ward, ou voilà. même si elle venait à le faire dans des cérémonies de Ward, comme elle fait quelque chose d'autre en dehors de ça, elle ne fait pas juste son petit discours, et puis ensuite elle n'en parle jamais, et elle ne fait jamais rien pour ça. Voilà. Ça, encore, elle, elle elle est concernée directement Donc elle fait passer un, mes, un message Et je peux comprendre Si c'est quelqu'un qui n'a a rien à voir Si DiCaprio arrive et fait son message ou quoi Bon
0: ben DiCaprio donne beaucoup d'oseille pour l'Amazonie et tout ça Bon par contre ça n'empêche pas de se poser en paquebot Qui consomme la moitié de, du voilà, carburant hein. consommé par Lyon en un an En 10 minutes Et de se taper des gonzesses qu'au maximum 25 piges <rire>
6: voilà Ce qui n'a pas grand chose à voir mais Oui
0: mais il fallait placer quand même
6: ouais. c'est Pour vrai. la vanne de Ricky Gervais dans le discours d'ouverture D'ailleurs de, de allez le regarder en entier parce qu'il est incroyable ah, C'est 7 très minutes drôle. 30
0: à peu près ça, ça passe très très vite hein. tu vois ouais. vraiment, vraiment 7 euh... minutes 30 c'est très très bon Mais euh, oui euh, voilà, ce que je dis c'est qu'il y a un lieu pour le faire Et le, le côté je prends mon trophée Et j'en profite pour faire ça ça fait un petit peu opportuniste Et ça fait un petit peu Si je l'avais pas gagné C'est à dire que s'il l'avait pas gagné il l'aurait pas dit ça ouais. fait un petit peu ah, bizarre. C'est donc, donc si tu avais pas eu le trophée, c'est-à-dire qu'après, si on t'interroge après, t'en n'en places pas une pour dire euh, l'Australie
6: qui brûle, c'est pas bien. Tu le fais parce que tu es là sur scène et que tu as gagné. Ça fait un petit peu... Euh... Et encore plus opportuniste, il y avait euh, après l'affaire Weinstein euh, Winston... Weinstein, Weinstein. Expo... Enfin, j'ai pas envie d'en parler. <rire> Il euh, y avait euh, tous ceux qui, euh, bah, pareil aux, aux Oscars ou aux Golden Globes, euh, disaient que euh, oui, c'était bien qu'enfin oui. euh, il soit euh, reconnu comme le pédophile, il etc. Ils ont tous avec lui. Mais <rire> voilà, ils ont tous bossé avec lui. Enfin, euh, Harvey Weinstein, c'est le seigneur des anneaux, c'est tous les films de, un de, de Clint de de Food Il y a bossé avec voilà. Brad Pitt
0: tout le temps. Bah, c'est ce que dit euh, Rick Gervais dans son discours aussi quand il fait la bande sur Roger Epstein Il dit c'est votre ami, mais je m'en fous. En fait, c'est ce je il y a un côté un petit peu focus. Parce que c'est bah, parfait, l'exemple MeToo, machin, les mecs qui viennent balancer euh, que c'est bien que certains metteurs en scène ou producteurs soient enfin balancés, tu as envie de dire oui, mais frérot, on apprend que tout le monde le savait.
6: Exactement. Donc et maintenant, tu coup... arrives
0: après la bataille et tu fais ah, c'est vrai que c'est bien, machin, oui, bah dis-le avant, quoi. Là, oui, c'est bah, vraiment opportuniste.
6: Là, c'est vraiment de l'opportunisme et là, c'est vrai que j'ai encore plus de mal avec. Pour les... Surtout pour les hommes qui font ce genre de discours, les, les femmes qui font ce genre de discours ou les femmes qui ont été... Ah oui, non, mais ça n'a oui, rien à voir. Ça n'a rien à voir, évidemment. Mais euh, pour les hommes qui étaient au courant et qui ouvrent leur gueule après pour dire que c'est dégueulasse... Oui. T'as envie de dire, bah, euh, oui, si tu, euh... si tu si es d'accord que c'est dégueulasse et que tu es au courant, fais-le. Voilà. Je...
0: Mais je pense que ça traduit un petit peu euh, le fait qu'on a un petit peu ce débat et que Ricky Gervais fasse ce truc, ça a traduit un peu l'époque, euh, le parallèle un petit peu douteux, mais on va dire les Gilets jaunes, qui sont euh, l'événement de l'année hein, pour les, les L3 Awards, et en même temps incontestablement en France... À part euh, la mort de Jacques Chirac, qui est la cathédrale Notre-Dame qui brûle, il n'y a, a pas eu beaucoup de trucs de plus. encore, ça a un mois, Notre-Dame. Même pas. Il n'y a pas eu beaucoup de trucs qui ont fait plus de bruit. Euh, les Gilets jaunes, c'est euh, le, 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 le peuple, je n'aime pas trop dire l'expression « le peuple », mais voilà, qui vient se plaindre, pas que du gouvernement, mais des élites, et du fait que les gens au-dessus viennent leur dire ce qu'ils doivent faire, tout ça, le côté moralisateur. Et je pense que le, les mecs qui sont Gilets jaunes le samedi sont les ronds-points. Euh, quand ils voient... Euh, Mathieu Amalric ou. Euh, ou euh, je sais pas pourquoi je dis Mathieu Amalric, c'est le nom qui me vient. Ou DiCaprio faire un discours comme ça sur les, au Golden Globe, il doit se dire Oui, bah, il est marrant, lui. Quand il prend un million et demi par film, c'est plus facile. Après, Donc, je pense qu'il y a un côté un petit peu élite du dessus, qui fait un petit peu moralisateur, et tu envie de dire Oui, mais tu pas bien placé pour le faire quoi.
6: Après, on peut aussi critiquer la, la démarche de Ricky Gervais hein, parce qu'il euh, fait la morale, mais euh, techniquement, s'il a un patrimoine estimé à 130 il dit, millions, oui, donc il, il est bien aussi. Mais
0: il fait pas de, il fait pas de.
6: Justement, il fait la, il fait la morale, mais assez à ses contemporains c'est-à-dire aux gens qui sont comme lui, qui sont bah, des acteurs euh, d'Hollywood ultra ah ouais. riches, et du coup, euh, il, il leur fait la morale à eux, il essaie pas de faire de la morale au peuple. Enfin, ouais. Il euh, y a pas de hiérarchie ou, ou, ou de supériorité voilà. entre guillemets. Là, il, il parle à ses égaux en leur disant arrêtez de vous croire supérieur et de, de faire passer des messages ah vous, vous ne l'êtes pas
0: et la vanne sur Greta Thunberg me fait extrêmement rien oui c'est vrai, vrai quand il dit vous ne connaissez rien de la vraie vie c'est pas faux c'est hein. même fondamentalement vrai c'est même
6: fondamentalement vrai pour la plupart des, des, des grands artistes je hein. pense que ça fait un moment que DiCaprio et Brad Pitt ils sont pas allés à Walmart hein. mm. le seul qui pourrait peut-être encore parler de ça c'est Robert Downey Junior pour le coup parce que lui il a vécu la prison il a vécu ouais. la vraie vie il a vécu euh, voilà, et les la drogue de la rue. Euh, etc ouais. Bon, depuis mais... c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, donc il se met bien. Oui, mais... voilà,
0: c'est tranquille. Non, mais.
6: Il me semble, ouais. Il ah bah, j'avais vu ça. Mon
0: avis,
1: il a, oui, il a dû négocier un beau il, il a de l'oseille, mais je pense pas que c'était lui l'homme mieux payé. Bah, il
6: me semble bah, que j'ai vu qu'en 2018, c'était l'homme le, le mieux payé d'Hollywood.
0: Ok. Dans les années 90, c'était Jim Carrey. Okay. On est vraiment de l'oseille. Hein. Il, pissait, il pissait des billets, faut savoir. Et encore. Et encore, on a. Imaginez ce qui chie <rire> Écoutez, et je pense que c'est sur cette excellente vanne qu'on va arrêter. C'est là, je suis une parfaite, j'ai envie de dire. Elle est magnifique. Écoutez, merci
6: Thomas, merci Corentin. Euh, oui, bon, on vous rien. Hein. Bah, en espérant avoir plus d'effectifs euh, dans, dans un prochain <rire> <un rire> débat, parce que le débat sera 3, un Effectif
0: réduits, mais de qualité. C'est pas la quantité qui compte. Exactement. C'est bon, on va s'arrêter là-dessus. Une bise à Jean -Dormeçon. Avant de vous lister les personnes qui ont participé à la réalisation de ce podcast, il est temps d'annoncer pour moi les vainqueurs des prestigieux L3L Awards qui se sont déroulés il y a une quinzaine de jours. Vous avez été plus d'une cinquantaine à voter, je vous en remercie. Alors, sans plus attendre, le L3L Award du film français de l'année revient à... Mon inconnu, du Gélin, avec un vrai plébiscite et plus de 72% des voix. Peut-être que le fait que Hugo Gélin ait retweeté le sondage, a peut-être aidé à ce succès, enfin bref. Le L3L Award du film étranger de l'année revient à... Joker de Todd Phillips, certainement le film qui aura marqué l'année 2019 à travers le monde. C'est assez... Je n'ai pas une surprise de le voir à ce niveau-là. Le L3 Award de l'album français de l'année revient à... Sans grande surprise, Nekfeu, son album événement, Les Étoiles Vagabonds. Le L3 Award de l'album international de l'année revient à... La Kylian Mbappé de la pop, celle qui, en un album, réussit tout. Billy Elish avec son album, When We All Fall asleep, Where Do We Go. Le L3 Award de la série de l'année revient à... Tchernobyl. Pas de pas de, de trucs à dire dessus, donc on va passer vite. Le L3L Award de l'événement de l'année revient à... Et attention, ce fut le suffrage le plus serré de cette cérémonie, puisque 2% séparent le premier et le deuxième. Et c'est la mort de Jacques Chirac qui est l'événement qui a le plus marqué les auditeurs de L3L devant les gilets jaunes, et troisième, les 50 heures de L3L. Merci, la mif. Et enfin, last but not least, le L3L Award de la personnalité de l'année revient à... J'ouvre l'enveloppe, je regarde le bulletin dans l'enveloppe. Je referme l'enveloppe, je fais une tête de suspense. Très peu de surprises, puisque c'est Greta Thunberg qui l'emporte largement. Mais la surprise, c'est la deuxième place de Bébert, le frelon, euh, qui termine donc devant Kylian Mbappé, et c'est Donald Trump, qui est en queue du peloton avec seulement trois voix euh, sacrées. Donald. Merci à vous d'avoir voté, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce podcast dans l'ordre d'apparition Judith et Nina, Kelvin, Louisa, Thomas et Cédric. Une émission montée par Corotin à écouter sur le site du troisième milieu ainsi que nos comptes Spotify et Apple Podcasts. Merci à vous de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse avec un, un petit bonbon, un petit digestif musical pour conclure cette émission. Un extrait du prochain album euh, Grimson King euh, de Chasseur, le premier projet de Gaël Desbois qui sortira en mars 2020, un album aux sonorités électriques électronique, pardon, hypnotique et sensuelle. Le titre s'appelle également Grimson King. Il est disponible sur son Soundcloud ou sur son site gaeldebois.com -E Je vous quitte là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine.